0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich weiß nicht, ob du dich fragst in deinem alltäglichen Leben, warum tut es mir so gut? Was fragst du dich das? Wenn Menschen dir das Empfinden geben, du bist ein Original. Manchmal haben wir sogar eine gewisse Skepsis, wenn Menschen uns besondere Zuwendung zuteilwerden lassen, dass sie sagen, hm, was will die von mir, was will der von mir, richtig oder falsch? Dass sind wir fast skeptisch, aber wenn wir sicher sind, dass ein Mensch uns ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lässt, ist das eine unglaubliche Aufwertung für unser Leben. Das badet dich armlich in Glücksgefühlen. Ein Original zu sein. Und wir alle kennen die Gefahr, dass wir in unserem Leben die falschen Dinge hochhalten, oder? Weil natürlich gibt es so ein, keine Ahnung, 1958er Käfer oder gibt es einen Mustang von 1963, Ford Mustang oder es gibt Nutella, das Original Nutella oder wir haben ja am Anfang der Serie gesagt, das ist die Gemüsecreme oder für alle, die sich diese Kalorien schön reden wollen, das ist nicht Nutella, das ist Gemüsecreme. Und, aber diese Originale, die haben es uns angetan. Du kaufst dir gewisse Kleidung und die braucht das Label, die braucht einen Namen eventuell drauf. Und warum haben wir das eventuell ganz gerne? Weil wir besonders sein wollen. Ich glaube, das Empfinden für ein Original, den Schatz, das Wertige, das Unverfälschte, das hat was mit der Schöpfung Gottes zu tun. Der Mensch ist einzigartig geschaffen. Die Bibel sagt, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Nicht Zufall, nicht Cocktail, nicht Mix. Irgendwie, die Evolution hat halt so ein paar Typen hervorgebracht und die sind jetzt da. Nein, du genau so, wie du bist, hat Gott dich gemeint. Jetzt, da mag es Veränderungen geben, da mag Veränderung notwendig sein, überhaupt keine Frage, da sind wir uns alle einig. Wir haben alle möglichen Standards schon gebrochen. Aber das ist nicht die Aussage der Bibel, du bist schlecht, streng dich an, dass du besser wirst, dann kannst du bei Gott landen. Sondern die Aussage der Bibel ist, du bist geschaffen im Ebenbild deines Schöpfers, aber dieses Bild ist zerrissen worden durch Sünde. Und alle von uns sehnen sich zurück nach diesem Ursprünglichen, nach dieser ungetrübten Gemeinschaft, oder? Und das ist etwas, was in uns Menschen verankert ist. Und deswegen ist es so schön, wenn Menschen unserer Umgebung, wenn Freunde, Arbeitskollegen uns zu diesem Original machen. Oder es ist so wunderbar, wenn wir erkennen, der Schatz, das Original hat Namen, er heißt Jesus Christus. Er ist der Schatz, für den wir alles andere auf die Seite legen, um genau ihn zu erleben und zu erkennen. Das war der erste Original, oder? Gefundene Menschen, finden Menschen. Gefundene Menschen sind nicht Weltverbesserer. Menschen, die Jesus Christus finden, sagen anderen nicht, was sie besser tun sollten und besser lassen sollten. Das ist vollkommen fehlinterpretiertes Christentum. Das Christentum hat damit zu tun, dass Gott dich findet, obwohl wir ihn oft gar nicht suchen. Er findet uns. Die Bibel sagt glasklar. Klar. Kein Mensch sucht Gott. Wenn du Gott suchst, dann ist das da, weil Gott dich zuerst gesucht hat. Gefundene Menschen finden Menschen. Wen willst du finden? Wen willst du aufwerden? Und sage, ich kümmere mich um dich. Ich trage Sorge für dich. Was ist dir wichtig? Wie geht's dir gut? Das öffnet Menschen. Unglaublich. Dass sie sich auch finden lassen für Jesus Christus. Und dann... Die ganz normale Logik sagt uns, diese Menschen, die gefunden werden, die heißen in der Bibel gerettet. Du bist nämlich gerettet von der Zerbrochenheit, die in uns allen irgendwie drinsteckt. Und Gott holt dich raus und verändert was in dir. Gerettete Menschen dienen. Das Kriterium für christlichen Glauben ist nicht, dass du plötzlich ein paar Gesetze auswendig lernst und dass du besser weißt, was andere tun sollten. Oder lassen sollten, sondern das Kennzeichen für einen Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, den Schatz erobert, entdeckt, ist dieser Mensch dient. Wir haben diese Karten, die sind hinten an der Wand, auch schon auf die Stühle gelegt, äh, Mitarbeit und Service. Ich wäre glücklich wie ein Kind, wenn jeder von euch sich nochmal so eine Karte mitnimmt und sagt, Hey, wo will ich dienen? Und wenn du schon Bereiche hast, wo du mitarbeitest, wunderbar. Von jung bis alt, wir wollen alle irgendwo uns investieren. Gestern Morgen, nicht, dass ich was groß sagen will, gestern Morgen war Männerfrühstück und ich hatte ein Seminar, an dem ich teilnehmen durfte und äh, kam zu spät. Aber wisst ihr was, ich kam genau richtig zum Putzen. Genau, es war schon fertig. Aber es war genau richtige Zeit, mit ein paar anderen Typen noch zu putzen. Und weißt du was, da war überhaupt nichts dabei, was nicht gut war. Und diese Mentalität in mein Leben zu erobern, ich muss mir ja immer wieder helfen, dass ich diesen Modus beibehalte. Äh, Dienen ist nicht intuitiv, bedient werden, wollen nicht intuitiv. Man, äh, äh. Genau, genau. Gib mal mehr. Tu mal mehr. Das ist intuitiv. Intuitiv ist aber nicht, dass ich sage, ich will dir helfen. Wie kann ich dir behilflich sein? Das ist Teil dieses neuen Lebens, das uns Gott schenkt. Gerettete Menschen dienen und dann vollkommen logisch folgerichtig. Diese Veränderung, veränderte Menschen entwickeln sich. Jesus kommt in mein Leben. Das verstehe ich gar nicht so. Bei mir ist es 35 Jahre her. Und wenn ich mir überlege, was meine Mutter damals mir vorgeschlagen hat, er hat mich eingeladen Ich gesagt, Theo, ich glaube, du solltest dir überlegen, ob du diesen Jesus nicht nur so ein bisschen religiös aus der Entfernung kennen willst, sondern ihn persönlich erleben und dass er dein Leben total verändert. Mit 15 habe ich diese Entscheidung getroffen und bis heute bereue ich diesen Schritt nicht. Hat sich total weiterentwickelt. Schlimm ist, wenn wir uns nicht mehr entwickeln. Und, und ich kann mir zwei Sachen sagen, die in unserer Gesellschaft verwirrend sind. Zum Beispiel, früher hat man doch gedacht, Pubertät, ja gut, die fängt an so, elf bis, jetzt darf ich es nicht zu so lang sagen, sonst kriege ich Ärger, <lacht> elf bis 14,5 oder so, 11 ja, bis 14,5 oder so. Oder ja. Ich lese die Süddeutsche Zeitung und die, die Süddeutsche hat vor ein paar Monaten Folgendes geschrieben, ganzen Magazine rausgebracht, Artikel rausgebracht, gesagt, wir müssen eines verstehen, in der Postmoderne geht die Pubertät von 8 bis 28. So ist das, genau. Jetzt weißt du, warum unsere Welt so schwierig ist. Ja? Ach, bis 28, aber jetzt pass mal auf. Für alle, die die ä- Älter sind als 28, die finden es lustig. Die Jünger, die finden es nicht lustig. Aber pass auf, wie war das geht, wie weit das geht. Unsere Gesellschaft ist richtig jacked up, würde man auf gut Deutsch sagen. Weil, äh, dann haben Leute so in der Regel so mit 45, 40, 45, 45 sind sie in Pro- Probleme und Herausforderungen gekommen und haben sie dafür ein, ein, ein himmlisches Wort erfunden, Midlife Crisis. Englisch, gell? Äh, äh, genau. Äh, äh, Midlife Crisis. Aber die Midlife Crisis, die ist nicht mehr zwingend mit 45 oder 50, wenn so Settling-Prozesse in deinem Leben stattfinden und du merkst, oh, mein Körper morgens, oi, das war schon mal besser. Und, und, und bei der Arbeit, weißt du, alle sagen zu dir, wenn du tust, was du tun sollst, dann kriegst du kein Dankeschön. Das ist selbstverständlich. Aber das Tun, was du tun sollst, fällt dir mit zunehmendem Alter schwerer. Also bräuchtest du gerade dann so ab 40, 45 mehr Lob. Oh, schön, dass du heute Morgen da bist. Genau, das muss man wir wirklich wertschätzen. Und, 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 und dann denkst du, aber 45, middle of Christ, das ist vollkommen Blödsinn. Midlife-Crisis kann manchmal mit 25 schon beginnen. Habt ihr das, dieses komische, und anderes englisches Wort? Ist Burnout, abgebrannt. Guck mal hier, äh, äh, Pubertät geht von 8 bis 28. Midlife-Crisis fängt mit 25 an. Und 95-Jährige sagen noch, ich bin gerade in der Midlife-Crisis. Genau. Also wenn, wenn, wenn du dich fragst, warum Leute in unserer Gesellschaft heute verwirrt sind und nicht mehr wissen, wo oben und unten sind, das ist die Antwort. Es ist nicht so leicht, unsere Welt kann so viel, es scheint alles möglich, aber es gibt viel zu viel alles und es überfordert uns das alles. Und wie kann ich lernen zu sortieren, was ist wichtig, wo sind die wirklich wichtigen Originals, die Dinge, die unverfälscht, unveränderlich mein Leben prägen alle Tage meines Lebens. Danach ist Sehnsucht in einem Menschen, und wir alle ich kann mir vorstellen ihr erkenne das auch wir haben alle wenn wir durch unser Leben ich habe jetzt 50 Jahre schon äh, vor mich hergeschoben oder gelebt und entwickelt und, und manchmal schaut man zurück und und was Bilder oder früher waren die Bilder noch in Papierform und, und ähm, dann gehst du durch deine Bilder und denkst, Fuh, oh, oh. wenn du deinen Kindern deine Bilder zeigst von früher, dann sagen sie, wow, was war hier los? Was hast du dir da angeschafft? Was für ein Stoff ist das? Unglaublich, oder? Und es hat damit zu tun, dass wir manchmal, und, und, und ich zeige euch gleich ein Bild, noch nicht zeigen, aber ich zeige euch gleich ein Bild, und, und, und das, 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 ihr, ihr werdet staunen, ihr werdet staunen. Ähm, das liegt 24 Jahre zurück und, äh, und ähm, ihr werdet staunen. Aber manchmal mal brauchen wir alle etwas, was wir gar nicht mögen. Manchmal treffen wir Entscheidungen, die total daneben sind. Und, 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 die sind peinlich, aber wir merken es nicht. Und wir brauchen jemanden, der sich mit uns hinsetzt und sagt, du, die Haarmode, die Kleidung, der Stoff. <lacht> bitte, bitte nicht, bitte nicht. Guck mal hier, vor 24 Jahren sah ich so aus. <lacht> ja, genau, 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 genau. Mein Sohn hat das Bild gestern gesehen, hat aber um Himmels Willen, so viel Haar auf dem Kopf, hier gar nichts und dann diesen Trainingsanzug, das ist schräg wie die Sau. Jetzt pass mal auf, vollkommen richtig, man hätte sich damals mit mir hinsetzen sollen und ich wollte es noch schlimmer machen. Damals war noch Mode, hier oben so ein bisschen Business-Style und dann hinten die Haare lang wachsen lassen und noch Dauerwelle reinknallen. Genau, das war hin, ich wollte es tun, aber... Ah, mich ein paar Leute gewarnt und gesagt: Was du hast, schlimm genug. Mach's nicht noch schlimmer, Theo. Aber schau mal hier: Warum habe ich diese Verwirrung gehabt? Warum war diese wahnsinnige Spannung in mir? Weil ich ein Idol hatte. Ich hatte ein Idol, und das sah so aus. Aha, genau, jetzt wundern, jetzt, guck, guck mal hier, dass meine Frau mich geheiratet hat, ich war da frisch verheiratet, meine Frau mich geheiratet mit dem da, oder und, und dem Trainingsanzug. Oder? Ich muss meiner Frau heute noch auf Knien Danke sagen, dass sie so einen Typ geheiratet hat, oder so einen Typ so, so einen Typ geheiratet hat, dass sie mich geheiratet hat mit dem Trainingsanzug. Das war richtig, aber ihr, ihr seht schon, ihr seht schon, wo ich mich bewegt habe. Und manches Mal sind wir uns einig, oder? Alle von uns. Wir waren schon auf Straßen unterwegs. Wir sind schon Wege gelaufen. Im Nachhinein, wir schauen über die Wege, wir schauen über die Entscheidung und denken, oh, go away. Ja, äh, lass mich alleine das ist peinlich. Aber schau mal hier. Das ist sehr normal, dass sich Haarmode, Kleidungsstile, Verhaltensweise, was Äußerlichkeiten angeht, die ändern sich, gell? Und dann sind 25 Jahre rum und und Leute sagen, du Geschmack darüber lässt sich wirklich nicht streiten. <lacht> Wenn man darüber streiten wollt, wir können streiten bis zum Sankt Nimmerleinstag. Aber wisst ihr was? Ich will euch heute von einem Mann erzählen, der hat auch eine falsche Entscheidung getroffen. Das war das war für ihn peinlich. Das ging total schräg rein, weil er hatte vorher was erzählt. Ich will euch von einem vielleicht, man könnte darüber diskutieren, aber sein Name ist riesig in der Kirchengeschichte, einem Mann erzählen, vielleicht dem bekanntesten Apostel schlechthin. Es gibt nur noch eine Person, von der ich denke, man könnte ihn in Konkurrenz zu diesem Namen geben, Petrus. Petrus war der von den Zwölfen, der mit Jesus unterwegs war und er war der Chef der Zwölf. Er war von Jesus eingesetzt in gewisser Weise. Da gab es noch zwei andere, Johannes und Jakobus, aber Petrus war echt ein heißer Knabe, der ist auf Wasser gelaufen. Der war der Erste, der geschnallt hat, dass Jesus nicht irgend so ein Rabbi war, irgend so ein Lehrer, der in der Einöde umherirrt und ein paar Leute hinter sich scharrt. Der war der Erste, der sagt, nein, 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 du bist nicht der Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Ich weiß, wer du bist. Du bist vom Himmel gekommen. Du bist der Sohn Gottes. Und du wirst diese Welt erretten. Du bist der Christus, der Gesalbte. Der, auf den wir warten. Das hat der, das hat der geschnallt. Das hat der drauf gehabt. Und, und Jesus sagt zu ihm, Hey, du, du kriegst die Schlüssel. Du kannst Türen aufschließen. Wenn du aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn du zuschließt, kann niemand aufschließen. Ich gebe dir Vollmacht. Von Petrus wissen wir, dass er Heilungen Erlebt hat. Erstaunlich. Aber wisst ihr was? Petrus hatte ein paar Entscheidungen getroffen. Da hätte sich vorher jemand mit ihm hinsetzen sollen und sagen, Petrus, 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 bitte mach langsam. Jesus hatte dreimal angekündigt, dass er sterben müsste und dass dieser Prozess des Sterbens nicht zufällig und willkürlich war, sondern dass er bewusst sein Leben hingeben wollte als Lösegeld, als Zahlmittel für alle Menschen, die durch Sünde gebrochen waren. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben als Opfer hinzugeben. Und Petrus hört das und sagt, nee, nee, Jesus, wir haben politische Ziele mit dir. Uh, wir haben Pläne. Es läuft gerade eine Kampagne. Wir werden dich als König ausrufen. Und du machst uns besser zu deinen Ministern. Wir sind deine Powerbroker. <lacht> Noch so ein englisches Wort, oder? Und, 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 und wir machen das Ding dann. Nee, nee, Jesus, nicht sterben. Erzähl uns kein Blödsinn. Du musst nicht sterben, Jesus. Und Jesus sagt, weißt du was, jetzt hältst du besser den Mund. Ich weiß, wozu ich da bin. Und ich werde sterben. Und dann hat Petrus umgeschwenkt. Petrus war sehr dynamisch. Und dann zuerst hat er gesagt: Nein, nein, du sollst nicht sterben. Dann hat er gesagt: Also gut, wenn du unbedingt sterben willst, Jesus, dann sterbe ich mit dir. <lacht> der, der war total begeistert. und gesagt: Wir sterben zusammen. Egal, was passiert, ich folge dir nach. Und wenn ich sterben muss, sterbe ich. Das war der Petrus. Vollen Mund gehabt. Marki gesehen. Schon mal jemand anderes unterwegs gewesen? Leute haben sich noch nie bei mir geplagt. Du dienst zu viel. Du, du lebst zu konsequent. Du dienst zu viel. Da hat sich noch niemand beklagt. Aber manchmal haben Leute gesagt, hier. dein Quatschen bringt dich in Not. Ist schon irgendjemand anders auch schon mal in der Liga gewesen? Dein Quatschen bringt dich in Not. So ist das. Petrus war in der Liga unterwegs. Matthäus 26, 47 bis 75. Da hören wir diese Story kurz vor der Gefangennahme, oder die Gefangennahme Jesu, kurz vorm Tod Jesu. Äh, äh, kommen die Römer, kommen die Juden, die machen einen Bund und die wollen Jesus kassieren und ihn platt machen. Und dann gibt es so ein Handgemenge, ein Ohr wird abgehackt mit einem Schwert, oder? Das ist schon der, der biblisch, bärb, oder? Manche ist auch in der Bibel, der, uah, ja, der, der eine, Petrus, er hackt das Ohr ab. Und Jesus nimmt das Ohr und setzt wieder dran. Tju, die, die Typen, die ihn dann gefangen nehmen wollten, die, die mussten wissen, dass der Typ kein ganz normaler war. Das war jemand anders. Ja? das muss ich mal machen. Ein Ohr wieder dran setzen und heilen, einfach so. Und die sind alle umgefallen, haben sie wieder aufgerichtet. Story, lest das mal durch. Matthäus 26, in jedem Fall, die Jünger haben gemerkt, uh, der Wind dreht sich, es wird schlecht um Jesus, es steht schlecht um Jesus, es sieht so aus, als wenn sie ihn platt machen würden. Was haben die elf Jünger gemacht? Hier ist ein kleines Lob für Petrus. Die elf Jünger sind zuerst abgehauen. In, in Matthäus 26, Vers 56 heißt es, alle elf flohen. Und dann Vers 57, da heißt es, und Petrus folgte, die haben ihn dann gefangen genommen, abgeführt, ja, mit Ketten und was weiß ich. Und Petrus folgte Jesus aus der, wie heißt er? Entfernung. Das ist ein Bild für uns alle, für mich vor allem, wenn du magst, auch für dich, das unglaublich Bedeutung hat. Petrus war mit Jesus verbunden und seinen elf Freunden, die waren eine Einheit und wir, wir sagen doch heute, Christus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Der Leib Christi der Körper, der Organismus, der Gott repräsentieren darf auf dieser Erde, ist die Gemeinde Jesu Christi. Die ganzen Ausdrucksformen, die Kirche und unterschiedliche lokale Ausdrucksformen der Kirche die sich und Konfessionen, die sich heute bieten. Der Leib Christi, aber als Jesus da war, hatte er einen Leib. Und Petrus hat sich entschieden, vom Leib Christi Abstand zu nehmen, sich zu isolieren und von den anderen Jüngern obendrauf. Und da können wir was unglaublich starkes heute lernen. Dann passieren Dinge, wenn ich mich isoliere, weil ich denke, oh, deine Karten stehen gar nicht so gut. Hey, ich will mit dir nichts mehr zu tun. Nein, 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 nein. Ihr, mit euch habe nichts mehr zu tun. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich folge aus der Entfernung. Das ist heute populär, aus der Distanz. Ich will mich nicht richtig trennen, aber ich will mich auch nicht richtig assoziieren. Ich will mich nicht gleich in diese Gruppe reinstellen. Ich will mich nicht vollkommen hingeben. Petrus hat diese Problematik. Und wir könnten sagen, diese Problematik hat drei Worte, die dann in der Folge erscheinen. Ich nenne die, alleine geht nicht. Alleine geht nicht. Petrus erlebt nämlich Folgendes: Er folgt Jesus aus der Entfernung. Jesus wird verhaftet. Was in dieser Nacht mit Jesus geschieht, ist unglaublich. Wenn wir diese Schaufel hier nehmen, oder für die Story Originals Schatz ausgraben, wir nehmen diese Schaufel und du schlägst einem so auf den Kopf. Was passiert mit dem Mensch? Unvorstellbare Schmerz. Leute sterben. Was mit Jesus in dieser Nacht passiert ist, ist mit Worten schlecht zu beschreiben. Man hat ihn förmlich ab eine Geißelung ist ein unglaublich brutaler Prozess. Er wurde vorbereitet für die Kreuzigung. Er wurde gedemütigt und geschlagen in der Nacht und im Morgen und dann hingeführt zum Kreuz. Und Petrus hat sich entfernt. Er dachte, Jesus könnte sterben. Ich will nicht sterben. Ich suche meinen eigenen Vorteil. Menschlich verstehbar. Aber er hat herausgefunden, in dieser Nacht alleine geht nicht. Fing so an, er hat sich dann von allen Möglichkeiten, wo er sich hätte hinsetzen können, setzt sich Petrus, nachdem er von Jesus Abstand genommen hat und seinen Freunden, den Jüngern, setzt er sich wohin? Zu den Soldaten. Die Römer, ein Jude bei den Römern, das geht gar nicht. Das geht nicht. Er setzt sich zu den Soldaten und das war doppelt dumm, weil da waren noch andere Leute, waren Frauen. Und plötzlich sagt eine Frau, ich kenne dich. Du gehörst auch zu dem Jesus. Was sagt Petrus? Na, ich? Mein Name ist? Genau. Nein, ich kenne ihn nicht. Nach einer kurzen Zeit ging es wiederum, kommt eine andere Frau, interessant, Frau, oder? Damals die Frau ist nicht wie heute mit Gleichstellung und sowas, Gender Mainstreaming und Diversity Management, ja, das ist alles nicht gewesen. Damals war eine ganz andere Regel. Der Mann war da und die Frau war nirgendwo. Und, und wenn Petrus hätte sich gar nicht nervös machen müssen, wenn eine Frau sagte, er sagt, gesagt, weißt du was, wer bist du? Aber Petrus hat angefangen zu lügen, er hat gesagt, nein, ich kenne den Jesus nicht und dann kam eine andere Frau und hat nochmal gesagt, doch, doch, an deinem Dialekt, ich erkenne dich, du warst auch mit denen unterwegs und dann fängt er an, ein Eid abzulegen, er sagt: ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Oh, wenn du das heute vor Gericht tust und mein Eid ablegst und es ist nicht die Wahrheit, du kommst richtig in Ärger. Petrus wusste, es war ihm Wurst, er hat ein Eid abgelegt und dann, als wenn es nicht genug war, zweimal zu verleugnen, den kenne ich nicht, Geht er hin, wird nochmal angesprochen und sagt, doch, 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 wir erkennen dich, du bist der, du warst mit denen unterwegs. Und jetzt fängt er an, sich zu verfluchen und verwünschen und sagt, ich weiß nicht, wovon er spricht. Stell dir mal vor, übrigens wäre ich in dem Raum hier. Wer, wer, wer hat das schon mal gemacht? Du bist auch mal vor deiner Arbeitskollegin gegangen, und hast dich verwünscht und verflucht? Hast du Jesus abgesagt? Äh, gesagt, nein, ich nein. Keiner hier in dem Raum hat das jemals gemacht. Petrus hat das schon gemacht. Das, 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 du kennst dich doch wahrscheinlich. Das ist der Hammer. Dieser Petrus ist gefallen, meines Erachtens, weil er sich isoliert hat. Wir sind nicht geschaffen, alleine stark zu sein. Wir sind nicht geschaffen, alleine das Ziel zu erreichen. Kein Mensch kann es schaffen. Wir alle brauchen einander. Alleine geht nicht. Es ist einfach wichtig, dass wir Beziehungen lernen zu leben, wo Menschen sich, ähnlich wie mit diesem tollen Bild aus den 80er Jahren von mir, sich einfach mit uns mal hinsetzen und sagen, du Theo, fällt dir auf, da läuft es schief in deinem Leben. Ich habe dich beobachtet, wie du dich mit deiner Frau verhältst. Und ich ja, das ist deine Entscheidung, aber ich will ehrlich sein. Uns macht das Bedenken. Mir macht das Bedenken. Es ist viel besser, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, wie du mit deinem Geld umgehst, Theo. Oder wie, wie ist deine Entscheidung. Aber warum kaufst du dir Autos, die du nicht zahlen kannst? Das ist nicht mein Problem, aber ich gebe ein Beispiel. Theo, warum tust du das? Es wäre doch gut, wenn Leute mich warnen. Und vorher, ich erzähle, ja, nächste Woche hole ich mir das. Und, und die sagen, Hier, ich habe keine Ahnung, was du verdienst, aber ich weiß, was so ein Auto kostet. Kannst du dir das leisten? Ja, nicht wirklich, aber ich hoffe, dass es da oder Und dann rechtfertige ich meine komischen Entscheidungen. Und du weißt, und ich weiß, es ist eine schräge Sache. Aber keiner macht den Mund auf, weil wir uns das nicht trauen. In unserer Gesellschaft fasst man heiße Eis nicht an. Oh nein, was ist das heiß? Ja, hm, heiß, heiß weiß, heiß ist relativ, heiß, heiß kann kalt sein, doch kalt, ja ja ja, blödsinn, heiß ist heiß, kalt ist kalt. Die Bibel sagt ja, heiß ist heiß und Gott sagt, heiß ist heiß und kalt ist kalt. Unsere Gesellschaft definiert ständig neue Werte, neue Ordnungen, aber lass dich nicht verkaufen. Norden ist immer noch da auf dem Kompass und wird nie woanders sein, nie woanders sein. Ich lade euch ein. Es ist eine andere Kirche. Es ist eine andere Art von Gemeinschaft. Es ist das, was im Neuen Testament offensichtlich gestaltet wurde. Es ist eine Art der Verbundenheit von Menschen, die das größte Ziel haben, Jesus Christus nachzufolgen. Nicht fromm zu werden, nicht Besserwisser, nicht irgendwie andere richten und mich positionieren. All den Blödsinn kann man wegstreichen. Ich lebe so, dass mein Leben kein Anstoß ist. Und ich schaue nicht auf dich und sage, ja, also... Irgendwann mal vor 100 Jahren war ich auch mal da. Aber du wirst noch checken. Nee, nein, das, das ist nicht der Stil. Der Stil ist, ich bin hier zum Dienen. Ich bin hier, damit andere Menschen besser leben können. Ich bin hier, um ein Licht in der Dunkelheit zu sein. Das ist stark, oder? In dem Fall, Petrus hat herausgefunden, alleine geht nicht. Alleine geht wirklich nicht. Und es wäre so wichtig gewesen, wenn jemand da bei Petrus gewesen wäre. gesagt Petrus, weißt du was? Jetzt ist die Zeit. Ich nenne das auf mein Maurerdeutsch Aschbacken zusammenklemmen und ab durch die Mitte. Es gibt Augenblicke, da ist das Leben in der Nachfolge Jesu kein lustiges Geschäft. Es fordert richtig <lacht> heraus. Es bringt Spannung. Es ist schmerzlich, manchmal Jesus Christus nachzufolgen. Wir leben in einer Kultur, wo alles harmonisiert wird. Und ich glaube nicht daran. Es gibt ein paar Dinge. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und ab durch die Mitte. Das ist nicht leicht. In unserer Kultur ist das herausfordernd. Aber heute wie damals fragt Gott, willst du mir nachfolgen? willst du mir nachfolgen. Alleine geht es aber nicht. Es geht nur zusammen. Es ist schöpfungsbedingt so. Ich habe heute Morgen ein ziemlich frisches kleines Männchen gesehen in Tottenau. Äh, so klitzeklein. Weißt du, der Kopf, der passt in eine Hand von mir. Und ich habe keine große Hand. Das Köpflein kannst du in eine Hand noch legen. Du könntest das ganze kleine Körperchen hier hinlegen. Und der wird von vorne bis hinten, von oben bis unten, wird der da reinpassen. Ja? Kleines Männchen. Und weißt du was? Das Wichtigste, was dieses Menschlein erleben muss, ist, dass es in eine Gemeinschaft eingebunden ist, die an dieses Menschlein glauben und dieses Menschlein hinweisen zu seinem Schöpfer und Vater. Weil sonst können dieses kleine Menschlein glauben. ich kann alles alleine, ich mache jetzt in die Hose. Und, und die putzen mich ab. Und, 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 und weißt du, manchmal bei den großen Menschen ist es eigentlich nicht mehr, nicht mehr in die Hose, aber manchmal der eine, der und jeder macht sein eigenes Ding und es stinkt entsetzlich auf dieser Welt. Richtig oder falsch? Es ist entsetzlich, weil dieses gemeinschaftliche Leben nicht eingeübt wird, wo einer für den anderen Ausschau hält und sorgt und wo wir zusammenstehen. Ich möchte euch einen Text lesen und drei Dinge aus dem Text hervorarbeiten, das uns deutlich macht, unser vierter Original ist, alleine geht nicht. Wow, oh, habe ich manchmal in meinem Leben schon gedacht, alleine geht gut. In unserer Ehe. Ich kann mich an viele, viele Augenblicke erinnern, wo ich mit Aline diskutiert habe. Oder sie mit mir. Und dann kam er auf keinen grünen Zweig. Weiß irgendjemand, was ich meine? <lacht> Wer hat schon mal einen grünen Zweig in der Ehe gesucht? <lacht> Nie gewundert, oder? Wir hatten einen für die, die, die. Ich sage, Aline, das ist grün. Sie gesagt, nein, 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 das ist rot. <lacht> das, ist, das ist lila. Nein, nein, ich brauche kein lila. Ich brauche rot, ich brauche grün. Und hin und her. Und irgendwann er gesagt er hat das schon mal gesagt. Dann mach doch, was du! Was das. Heißt, das ist eine riesige Lüge. Das gibt es gar nicht. Mach doch, was du willst. Das gibt es nicht. Das führt immer zum Tod. Wenn Menschen sagen, dann mache ich halt, was ich will, dann trennt man sich innerlich oder äußerlich. Und am besten kannst du es verstehen, wenn du den Finger abdrängst und eine Stunde oder zwei wartest, wie dem Finger es geht. Das siehst du, Trennung ist gefährlich. Und, aber in mir steckt diese Überlegung. Dann mach doch, mach du, was du willst und ich mache, was ich will. geh doch deinen Weg. Das ist kein biblisches Konzept des Lebens. Ich bin gestern mit jemandem gefahren, Auto gefahren. Wir Führerschein mit 17 gemacht. Und nebendran saß die entsprechende Person, die da sitzen muss, damit der 17-Jährige oder die 17-Jährige fahren darf. Und das war total stark. Der konnte richtig gut Auto fahren, rückwärts, berg und angefahren. Mutter saß nebendran, Mutter war total entspannt. Und eine richtig starke Story. Und dann habe ich so äh, einen Kommentar gegeben, es ist erstaunlich, wie das zwei macht. Das, das harmoniert, das finde ich toll. Alleine geht nämlich nicht. Ich finde den Führerschein mit 17 eine riesige Einführung. Weil es lehrt jeden Menschen. Weil ich habe damals gedacht, mit 18 erzähle gleich noch eine Story, hey, endlich habe ich meinen Führerschein, mein eigenes Auto, jetzt kann mir niemand mehr reinreden, ich fahre wohin ich will. Führerschein mit 17 lehrt uns Wahrheit. Alleine geht nicht wenn dich die Polizei erwischt, alleine mit 17 Führerschein, dein Latten ist nichts wert. Ist nichts wert. Du brauchst die Unterstützung. Das ist so wichtig, dass wir stehen. Alleine geht nicht. Hebräer 10. Übrigens, der Hebräerbrief ist fantastisch. Wer hat schon mal den Hebräerbrief letzte Woche gelesen? Keine Antwort. Okay. Der Hebräerbrief gilt als einer der Briefe in der Bibel, die ganz wenig gelesen werden. Weil manche Leute sagen, die sind schwer. Gibt ja, ich habe viel Erfahrung. Ich bin jetzt nicht der typische Akademiker oder Theologe. habe zwar Theologie studiert. Aber ich bin jetzt nicht der the accomplished uh, uh, theologian. Ich bin nicht der Typ. Ich bin Maurer. Und habe nachträglich Theologie studiert. Das ist alles. Ja. Und, 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 und früher habe ich mich gemüht mit Büchern in der Bibel. Dann habe ich eines herausgefunden. Die Bibel erklärt sich selber. Die ganzen theologischen Prinzipien und Gesetze und Ordnung und all das bücherzeugs was ich gelesen habe und lesen musste, <lacht> habe mir nur eines beigebracht. Die Bibel ist das erstaunlichste Buch, das ich jemals in die Hand genommen habe. Und die Bibel ist ein lebendiges Buch. Und die Bibel ist beatmet von Gottes Geist. Und er spricht, wenn wir sein Buch lesen, die Bibel. Und die Bibel erklärt sich selbst. Und der Hebräerbrief war so ein Brief, wo ich dachte, um Himmels Willen, können wir nicht gleich weitergehen. Äh, Die Offenbarung war auch schwer, genau. Ich habe dann immer so zwei Hopser gemacht. Ich bin dann, äh, Judas fand ich cool, weil er kurz war. <lacht> Judas gehobst und dann raus aus der Bibel gehobst. Das andere war, war, mir zu schwer. war mir zu schwer. In jedem Fall, äh, ein Tipp. Nächste Woche, jeden Tag, einmal 13 Kapitel, solange ich der Hebräerbrief am Ende der Woche. Siehst du Dinge mit Prägerbriefen, die hast du dein ganzes Leben noch nicht gesehen. Die hast du Vogel jeden Tag 13 Kapitel Weißt du was, muss ich einfach nur den Fernseher anschauen und sagen, heute geschlossen. <lacht> Oder du musst einfach, äh, einfach deinen dein Computerscreen äh, für die nee, privaten Zwecke, für die privaten Zwecke kannst du sagen, heute geschlossen. Deine Computerspiele, irgendwas, was immer Heute geschlossen. Du entdeckst ungeahnte Zeitressourcen. Einfach abschalten und in der Bibel lesen. Von mir ist sie äh, digital. Dann hast du ein bisschen so einen so Schmerz da wieder geglättet, oder? Genau, ja, ja kannst du auf die Screenshot. Genau. Ja, aber lese 13 Kapitel am Tag und dann am nächsten Tag nochmal am ersten Tag. Denkst du, wow, ist das ein Brief. Am zweiten Tag, wow, das ist schon ein Brief. Am dritten Tag, oh, hey, ja, Das habe ich, ja, hab ich schon mal gelesen. Ja. Wow, am vierten, fünften Tag. Yeah, wow, das ist zusammen. Yeah, ach, das meint Gott damit. Die Bibel ist kein Buch, was du fünf Minuten lesen kannst und alles verstehst. Aber wenn ich ehrlich bin, es gibt kein Buch von irgendeiner Qualität und Güte, das du fünf Minuten liest und alles checkst. Das ist ein kleines Pamphlet. Oder manche ganz böse sagen Bildzeitung. Ah, okay, das war, das, war, das war jetzt nicht gut, genau. Das, 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 das braucht Zeit, das braucht Zeit. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Hebräer Kapitel 10 und, und, und der Schreiber des Hebräerbriefes, man weiß nicht wirklich, wer diesen Brief geschrieben hat, manche sagen Paulus, andere sagen nein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur eins, der Brief ist eine Offenbarung über den Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Der Kultur des Volkes Israels und was sie geglaubt haben und wie das zusammengebunden ist mit dem Glauben, den wir als Christen haben. Hochinteressant, ganz wichtig. Und der Hebräerbriefschreiber fasst es zusammen in Kapitel 10 ab Vers 19 und ich lese bis 25 und arbeite die drei Dinge raus. Dann sind wir raus aus dem Haus. Lest den Brief. Und wenn er vorher noch primen wollt, lest Matthäus 26 von Petrus. Alleine geht nicht. Geht nicht. Wenn du alleine unterwegs bist, du wirst fallen. Okay. Oder peinlich aussehen, so wie ich damals, oder? Drängensanzug. Ja? Alles klar. Bitte, red mit mir vor. Wenn ich mit so einem Zeugs komme, erzähl's mir. Du darfst mir helfen. Ja. Hebräer 10, 19 bis 25, da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Christi, also der Opfertod Jesu, hat uns Zugang, Freimütigkeit und Zugang geschaffen zum Heiligtum. Vielleicht kurzer Exkurs, Heiligtum, Allerheiligstes Vorhof. Das waren die drei Bereiche im Alten Testament, wie die Juden angebetet haben. Sie kamen in den Vorhof, da wurde geopfert. Dann die Priester konnten ins Heiligtum und haben da Dienst getan. Aber einmal im Jahr darf der höchste Priester, der hohe Priester, ins Allerheiligste. Und dort war die Bundeslade und da waren die zehn Gebote drin. Und da waren die Cherubim und zwischen den Cherubim, heißt es, war die Präsenz Gottes. Gott offenbart sich im Allerheiligsten. Er ist der dreimal heilige Gott dann dürfen wir nur einmal hin und nicht ohne Blut. Also als Versöhnungssymbol ist der Hohepriester einmal im Jahr da reingegangen und man hat ihm eine Schnur um den Fuß gebunden, der ist mit einem Kabel angebunden ins Allerheiligste, weil die gedacht haben, wenn der auch gesündigt hat, irgendwas, wir wissen ja nicht alles. Hat irgendeinen Schot gebaut und die Heiligkeit Gottes, er wird erschlagen. Da müssen wir nicht rein, geht es uns genauso. Da hat man aber dann hat man schon rausgezogen. Und gesagt, wenn der verreckt, dann will ich da nicht rein. Dann ziehen wir einfach raus. Und dann, ah, finito. Ja. Da das, 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 das war unglaubliche Furcht. Geh mal hin. Fragt man Menschen, was sie zu Gott denken. Wenn sie allgemein reden über irgendwelche geistlichen Dinge, dann sind die meisten Menschen ganz locker. Aber wenn sie sagen, ich begegne Gott, dann kommt in jedem Menschen leider Furcht auf. Und dieser Text sagt, das muss nicht sein. Dieser Text sagt, dass wir Zutritt und Freimut, Fröhlichkeit, Kühnheit haben sollen, zu Gott zu kommen. Denn er hat uns durch Jesus einen neuen und lebendigen Weg eröffnet, durch den Vorhang. Der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten war die Trennung. Warum? Wegen Sünde. Und die Zeit, wo Sünde uns von Gott trennt, weil Jesus uns erlöst hat, ist vorbei und der Vorhang ist auseinandergerissen worden. Und wir haben Zutritt. Das ist stark, oder? Das ist stark, dass wir zu Gott kommen können. Durch sein Fleisch, durch sein Opfer am Kreuz ist uns Zutritt und Freimütigkeit mit dem Zutritt äh, erworben worden. Und dieser Jesus ist der große Priester übers Haus Gottes. Und jetzt kommen drei Dinge, über die ich kurz reden will. Das heißt, der Schreiber fasst zusammen. Die ganze Erlösung geschieht durch Jesus Christus. Er hat einen neuen Weg geschaffen. Und dann gibt drei Konsequenzen, wie wir unser Leben gestalten können. Und ich glaube, das ist unser vierter Original. Ganz wichtig. Da heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen voller Gewisser des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Im Prinzip, was es da heißt, ist, lasst uns unseren Glauben ernsthaft leben. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, nicht auf der einen Seite, ich habe das und, und der Matthias checkt nicht, was ich hier am Laufen habe und auf der anderen Seite habe ich das und, und dann lenke ich ihn ab und aber eigentlich habe ich hier was am Laufen und da was am Laufen und plötzlich checkt er das, er ist total verwirrt. Matthias, was machst du eigentlich? Bist du hier oder da? Kann ich dem, was du sagst, glauben oder spielst du nur mit mir rum? Bitte, ihr Lieben, sagt es mir, ich sage es euch, lasst uns ernsthaft unseren Glauben leben, ernsthaft, nicht gesetzlich, was anderes. Ernsthaft ist nicht gesetzlich. Ich lade euch ein. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt. 75% Hingabe in der Nachfolge sind 25% zu wenig. Wer würde glauben, dass, wenn ich heute Nachmittag heimkomme und ich sage zu meiner Frau, Schatz, weißt du was? Neuigkeiten. Ich bin für 75% da für dich. 25% verbringe ich mit ein paar anderen lieben Frauen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Die Welt ist groß und frei und mobil und Aline sei nicht so ein Spießer, Menschenskind. 75 ist doch viel, ist die Mehrheit. Wer, wer, wer würde denken, dass Aline sagen wird, okay, 75 Prozent, lass mich mal überlegen. Wenn es 76 ist, dann mache ich es. Wenn 76,5 mache ich es dir. Alles klar. Würdest du es machen? Weißt du, was meine Frau sagen würde? Sie sagen, Theo, du hast doch immer diese, diese Sprache. Du hast doch hier eine Magnum 45 an der Seite, oder? Kannst du mir mal die Magnum 45 geben? Sie wird sie mir an die Schläfe halten und sagen, mein Schatz, Baby, du kannst gehen. Und recht hat sie. sie sagt, weißt du was, Theo? Wenn du 75 Prozent, für mich da bist und 25 Prozent, für jemand anderes, dann kannst du ganz gehen. Du kannst deine ganzen 75 Prozent nehmen und zischen. Und ich würde sie applaudieren, wenn sie das macht. Weil sie hat recht. Aber weißt du was? Das Gleiche würde ich mit ihr machen. <lacht> ich würde sagen: Was, Schatz? Und vielleicht ist sie großzügig als ich. Vielleicht kommt sie uns Theo. Ich gebe dir 80 Prozent. Und dann sage ich: 80 Prozent? Ja, und was mit den anderen 20 Prozent? Ja, die gehören dir. Geh nicht ein Dreck an Theo. Und dann sage ich: Weißt du was, wenn das so ist? Wir haben da so eine Öffnung eingebaut. So eine lichtgraue Öffnung. Im Flur. Vom Haus. Entweder gehst du jetzt oder ich gehe jetzt. Aber einer von uns geht heute. Oh, so seid ihr, ja. Der Mensch in sich trägt in sich etwas für Exklusivität. Ich habe mit ihr einen exklusiven Deal gemacht, vor 26 Jahren. Er hat gesagt, in guten und in schlechten Tagen, wir bleiben zusammen. Das ist schwierig. Ich sage, was manchmal wie oft wir schon Rappel in der Kiste gehabt haben? Aber dann küssen wir uns ab, schauen uns an und sagen immer das Gleiche. Ich verstehe dich nicht. Aber ich liebe dich. Du bist unglaublich stark. Und dann leben wir weiter. Und so geht das. Geht gut. Aber den, 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 den Schrott mit 75 Prozent und 25 Prozent, den habe ich noch nie geglaubt. Und meine Güte, bei mir rutscht man mal runter auf 25 Prozent. Und dann muss ich umkehren und sagen, Herr Lien, die 75%, die dir gerade geglaubt habt, die gebe ich dir zurück, 100%. Und weißt du was, wenn der Mensch so ist, ich habe eine Ahnung, das kommt von Gott, dass der Mensch sich nach 100% ausstreckt. Ich will alles, ich will ganz. Lebt ganz für euren Gott. Lebt ganz für die Menschen in eurer näheren Umgebung. Lebt ernsthaft euren Glauben. Ernsthaft leben heißt nicht gesetzlich oder spießig werden. Oh nein, das heißt... Ganz. Manchmal Leute kommen zu mir und sagen, hier: du bist aber ja extrem. Da sage ich, nee, extrem bin ich nicht. Ich glaube eher, dass du ein anderes Wort suchst. Das Wort ist radikal. Ja, und das bin ich und das werde ich bleiben, hoffentlich für den Rest meiner Tage. Radikal von der Wurzel her. Wenn du lebst, lebe immer von der Wurzel her. Die Kraft kommt aus der Wurzel. Zweige haben nur Power, wenn sie mit der Wurzel verbunden sind. Zweitens, nicht nur lasst uns unseren Glauben ernsthaft leben, sondern lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung, heißt es da in Vers 23, lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Das ist so ein bisschen altmodische Sprache, das muss ich verdeutlichen, wenn du im griechischen Text nachschaust bekommst du bei dem Wort unwandelbar festhalten. Übrigens, das Bekenntnis der Hoffnung ist das Evangelium. Das Bekenntnis der Hoffnung ist, jemand für dich bezahlt, deswegen musst du nicht bezahlen. Jemand hat für dich den Tod in Kauf genommen, deswegen darfst du leben. Jemand hat für dich den Fluch genommen, deswegen hast du Segen. Das ist stark. Dieses Evangelium von Jesus Christus ist das Bekenntnis der Hoffnung. Daran soll man festhalten. okay Ich habe das Wort nachgeschaut und da steht drin, dass es stabil ist und nicht hin und her geht. Wir als Freiburger haben gesagt früher, eier doch nicht so rum. Hast du mal ein Ei genommen äh, und hast es mal gekullert? Das eiert. Ein Ei eiert, das ist logisch, oder? Ein Ei eiert. Weißt du was? Wenn ich Menschen zuschaue und wenn ich mir zuschaue, ich eier manchmal rum. Sonst noch jemand am rumeiern manchmal. Einfach am Rumeiern. Du gehst, du fangst dich morgens an und sagst, hey, heute will ich mal rumeiern. Das, keiner macht es. Aber weißt du, du läufst den Tag und plötzlich schaust zurück und die Spur. <lacht> Meine Güte, eigentlich wollte ich gerade laufen, aber ich bin rumgeeiert. Genau das meint, was im Hebräerbrief steht, eier nicht rum. Mal so, mal so, mal so, mal so. Äh, Bleib dabei. Guck mal, Beispiel. Ich habe mir äh, 1981 einen Führerschein gehabt, äh, gemacht, und äh, Führerschein mit 18, äh, und... Ähm, ich habe ein halbes Jahr vorher, weil ich so prophetisch veranlagt bin, ich habe das schon geahnt, dass der Führer schon mit 17 kommt. Also ich habe mir schon mit 17 mein Auto gekauft. Du durfst aber nur auf Privatgrundstücken fahren. Also habe ich ein Privatgrundstück von guten Leuten, äh, die ich kannte. Da habe ich das Auto gehabt, ich konnte das Ding rückwärts hochfahren, Überschlag machen. Ja, ich konnte das Auto fahren. Ich habe mit 80 schon mal Führerschein gekriegt. Der Fahrer hat gesagt: Woher kannst du so gut fahren? Ja, das liegt bei uns in der Familie in den Genen. Das habe ja, ich nicht dass ich da auf dem Privatgrundstück schon, schon geübt habe und so. Mit Erlaubnis natürlich des Grundstücks Eigentümers. Und in jedem Fall habe ich dann einen Führerschein gehabt und dann habe ich gesagt: Hey, okay, komm, wir machen den Laden voll. Käfer, oder? Fünf Personen, 40 PS, Baujahr 1972, verstehst du? Den sie sind hochgefahren, nachts. Und dann, wir fahren da und in richtig Stimmung, kein Alkohol. Kein Alkohol. Richtig Stimmung im Auto. Und, und plötzlich, ich, ich denke an nichts Böses, wir haben richtig Theater im Auto, richtig gute Stimmung. Plötzlich kommt so ein kleiner, ich denke es ist ein Fuchs gewesen, aber es ist dunkel und ich sehe es nicht richtig, kommt ein Fuchs aus der Böschung raus, aus dem, aus dem Wald, Unterholz und ich sehe den Fuchs und kriege Panik. Ich nicht, nagelneu Führerschein, nagelneu Auto. Also das Auto war alt, aber äh, mein nagelneues, altes Auto. Und ich reiß am Lenkrad rum, weil ich wollte unbedingt dieses Tier verpassen. Weil das war unmöglich. Und, 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 und was 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 eine gute Überlegung war, hätte uns fast das Leben gekostet. Ich reiß am Lenkrad rum, der Wagen fängt an zu schleudern und eiert durch die Gegend hin und her und vor und zurück. Mit Mühe und Not habe ich das Ding wieder stabilisiert bekommen und alle waren sich einig, mit dem Theo fahren wir nicht mehr. Natürlich <lacht> der zahlt den Sprit selber, der kann alleine fahren. Seitdem habe ich mich entschieden, für kleine Tiere weiche ich nicht mehr aus. Wenn ein kleines Tier kommt, kommt ein kleines Tier. Kommt ein kleines Tier. Übrigens, das sagt der Fahrlehrer. Beim Reh musst du was machen. Aber für einen Vogel soll es nicht ausweichen. Vielleicht fährt jemand hinter sich drauf. Und vielleicht stirbt er wegen einem Vogel. Und da ist die Gesetzesprechung ganz klar. Du solltest gewisse Risiken nicht eingehen. Es ist ein Risiko, im Leben rumzueiern. Halte Kurs. Frage deinen Gott, was oben und unten ist. Und lerne mit ihm richtig zu leben. Lasst uns unseren Glauben ernsthaft leben. Zweitens, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Drittens und letztens. Und ganz wichtig, lasst uns, Hebräer 10, 24 dann, diese drei Verse, 22, 23, 24 sind der Hammer. Und äh, lasst uns aufeinander Acht haben. Und dann stehen diese grandiosen Worte. Lasst uns aufeinander Acht haben, und uns zur Liebe und guten Werken anspornen. Das werde ich euch auch noch ein bisschen aus dem Urtext näher bringen. Anspornen, anreizen. Und lasst uns zur guten Werke und Liebe anspornen, indem wir nicht das Zusammentreffen versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Und dann kommt noch eine zweite Ermutigung. Sondern lasst uns ermuntern, uns gegenseitig ermuntern, ganz besonders, weil wir den Tag kommen sehen. Was ist der Zusammenhang? Da sind zwei Verben zu dieser Aufforderung. Lasst uns, immer lasst uns. Du wirst nicht, nicht einzeln angesprochen, hey Martin, komm mal her. du solltest es so machen, sondern du wirst immer im Kollektiv angesprochen. Wir sind zusammen. Du bist gar nicht allein gemeint, sondern wir sind zusammen gemeint. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und lasst uns nicht die Versammlungen verpassen. Kleingruppe Gottesdienste dienen in der Gemeinde. Es ist wichtig, weil der Tag kommt. Welcher Tag ist da gemeint? Welcher Tag kommt? Es gibt zwei große Tage. In diesem Universum hat es zwei große Tage gegeben. Der Tag, an dem der Sohn Gottes kam. Und der Tag, an dem der Sohn Gottes wiederkommt. Das ist der Tag des Herrn. Auf diesen Tag, sagt die Bibel, achtet und lebt ernsthaft euren Glauben. Haltet fest an Bekenntnis der Hoffnung und habt aufeinander Acht. Wenn der Christian einfach sagt, ja, momentan ist mir nicht so interessant, ich komme jetzt mal nicht mehr, dann, dann sage ich nicht, ja, ja klar, das ist da. Eier halt rum, Eier, Eier rum, so wie du willst, Eier mal hier lang und mal da lang, Eier halt. halt. Nein, dann sollten wir eine Beziehung haben und Christian sollte eine Beziehung leben, dass ich ihn anspornen kann. Übrigens, wo kommt ansporn her? Ich habe das mal nachgeschaut. Anspornen, seht ihr das hinten? Wenn du auf einem was sitzt? Pferd. Auf einem Pferd sitzt. dann gibst du manchmal die Sporen. die Sporen. Das ist aber nicht nett. Richtig. <lacht> manchmal ist Kirche nicht nett. Ich sag nicht, du sollst Leute... Weißt du, manche Leute sagen, ich, ich bin der Sporengeber. Nein, nein, das, 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 das ist ja total... Nein, nein. Ich habe Leute in meinem Leben eingesetzt, die können mir die Sporen geben. Denen habe ich das Recht gegeben. Sag mir, wenn du was siehst, dann darfst du mir die Sporen geben. Und die geben mir immer noch... So, Meine Frau zeigt dann nur... <lacht> Die die zeigt nur da unten auf ihren Schuh. Theo, weißt du? Da? Oder, ah, ja, okay, okay. Das siehst du ja schon. Manchmal muss muss man gar nicht fühlen. Man muss nur nur sehen, oder? Da läuft es schief. Ich eier rum. Sollte ich mit Christian sprechen? Sag, Christian, du du fehlst uns. Alleine geht nicht. Ja, aber alleine geht nicht. Komm, wir machen es zusammen. Komm, komm, komm. Lass die Versammlung nicht im Stich. Es ist bei vielen Sitte. Achte auf den Tag, der kommt. Ich möchte euch so sehr einladen. Lebt euren Glauben nicht spießig gesetzlich, aber lebt ihn ernsthaft und klar. Ernsthaft und klar ist befreiend. Ist heilig. Es geht um die Ewigkeit. Lasst uns aufeinander Acht haben und lasst uns miteinander einüben, dass diese Welt gefunden werden muss. Es, es ist so, es, die Menschen dieser Welt sind verloren ohne Jesus. Und wenn wir lernen, danach zu leben, verändert sich was. Abschluss, Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Wir alle wurden gelehrt von unserer Umgebung. Glaube ist persönlich, ist mein persönlicher Glaube. Aber dann sagen wir, er ist privat. Doch geht mich doch nichts an, was der Christian macht. Und Christian geht es nicht an, was ich mache. Gib gebe euch ein Beispiel zum Abschluss. Wer kennt National Geographic? Das sind so Filme, Naturfilme und so. Ich liebe die. Manchmal kommen solche über die Savannen in Afrika. Und, äh, und Ich kann mich erinnern, einmal haben sie so einen Film gezeigt mit Antilopen. Kennt ihr Antilopen? Ganz elegante Tiere. Die ganze Herde läuft durch. Grasen, läuft wieder weiter. Ein Friede auf der ganzen Steppe. Die Antilopen sind da und sie sind Glücklich. Und eine Antilope redet mit der anderen Antilope. Ist das nicht grandios in der Steppe? Das Gras ist trotzdem grün und es geht uns gut. Oh, antilopisch leben ist fantastisch. Und plötzlich am Rand der Herde, die Kamera schwenkt. Siehst du, eine große Löwin. Und eine Antilope, eine ganz schlaue Antilope, hatte acht lebte ernsthaft und hielt fest am Bekenntnis der Hoffnung. (lacht) National Geographic, ich sag's dir, du sollst schauen. Den Löwen und auf Antilopisch, ich weiß nicht, wie das spricht, aber du siehst dann in der Antilope, es zuckt durch den ganzen kleinen Antilopenkörper und es kommt ein Ton aus ihr raus und ich glaube, auf Antilopisch hieß das Löwe! Und die, sie sagt ihr, das war nicht so eine Antilope, die sagte: Mein Glaube ist persönlich und privat. Ich laufe mal hier auf die andere Seite, dann werde ich schon nicht. Hackfleisch, Verstehst du? Und es und geht mich doch nicht so an, was die anderen... Irgendeinen Arsch kostet immer, oder? <lacht> ja, sind Sie des Wortes? Und, 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 nein, die hat alle gewarnt. Da habt einander aufeinander. Ach, glaub ich, persönlich, aber nicht privat. Wenn du denkst, Theo, du hast ein bisschen hohen Blutdruck, ich kann dich vergewissern, mein Blutdruck war nie besser als der Zeit. Und mein Ruhepuls liegt bei 55 bis 57 Schlägen. Es ist an der Zeit, dass wir uns gegenseitig warnen, wenn wir rumeiern, dass wir sagen, rumeiern ist nicht, ins, führt nicht zum Ziel. Und auf antilopisch, Löwe, die Antilope kann der 1. Petrus 5, Vers 7, da steht der Teufel ist wie ein, Gott sei Dank steht da, wie ein brüllender Löwe, der umherläuft und wen er verschlingen kann. Wenn wir uns warnen, wenn wir zusammenleben und nicht der Lüge glauben, die unsere Kultur uns einhauchen will. Ich kann alles alleine machen. Was ich mache, geht niemand was an. Mein Leben ist absolut easy. Ich mache doch einfach nur, was ich will. Nein, Glaube ist persönlich, aber ist nicht privat. Die Antilope hat alle gewarnt. Und wenn dann ein paar Antilopen sagen, nö, das Gras ist so toll und schmeckt so gut. Wenn ihr Angst habt, dann rennt nur weiter. Ich kann mir das leisten alleine auf den Löwen zu warten und ein wenig Konversation mit dem Löwen zu treiben. Das ist ja ein antilopisches Grundrecht. Das kannst du machen. Aber ist nicht gut. Frag mal die Antilope. Alleine geht nicht. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für National Geographic und so dass man Erstaunliches lernen kann, wenn man hinschaut. Alleine geht nicht. Manchmal ist es einfach peinlich, Uh, und danke, dass du mir Menschen gegeben hast und ich auch Menschen in meinem Leben habe. Und ich bete, dass wir alle so leben lernen, dass wir verbindlich sind und ernsthaft und festhalten, uneirig festhalten, nicht rumeiern im Leben. Und wenn wir es tun, umkehren und Buße tun und sagen, Jesus, du lehrst uns richtig zu leben und aufeinander Acht zu haben. Die Treffen, die wir haben, wertzuschätzen, nicht aus Verpflichtung, sondern aus purer Leidenschaft, weil wir alleine nicht leben können. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Beispiel von Petrus, von dem wir lernen, das alleine ins ausführt. Und Herr, wir beten, dass wir lernen, aufeinander Acht zu haben, nicht einander zu kontrollieren, das Böse, aber aufeinander Acht haben, Und uns gegenseitig ermuntern und anspornen. Ganz besonders, weil wir sehen, der Tag kommt. Heute Morgen, frag dich, so wie wir da sitzen oder stehen. Willst du noch mal neu diesem Jesus sagen? Ja, Jesus, du befähigst mich, in dieser wilden Zeit ein klares Leben zu leben. Komm, heiliger Geist, erfülle mein Herz. Und befähige mich, ernsthaft im Glauben zu leben, festzuhalten an der Hoffnung, die du uns gegeben hast. Und dass wir ein Teil eines großen Ganzen sind und dass wir aufeinander Acht haben. Danke, Vater. Wenn du diese Entscheidung neu bekräftigen willst, diesem Jesus nachzufolgen, empfange seine Stärke, empfange seinen Segen es das heißt in der Bibel, der barmherzige Vater Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er bewahre und erstärke dein Leben. Empfange diesen Segen des dreieinigen Gottes. Gott liebt jeden Menschen und er streckt sich aus nach denen, die ihn nicht kennen. Und du darfst helfen, sie zu finden und ihnen dienen. Aber vor allem darfst du ganz nah bei ihm leben. Mit Zuversicht, nicht mit schlechtem Gewissen kommen, sondern mit Zuversicht in die Nähe Gottes kommen, weil er uns gerne vergibt und uns reinigt. Bring ihm das Zeugs, was dich hindert, ihm nachzufolgen. Immer und immer wieder. Und reinige dich. Habe Acht auf dein Leben und hab Acht auf die anderen. Jesus, wir danken dir, dass du uns behütest und segnest und liebst und geborgen machst und für uns ausschaust, dass wir nicht gefressen werden, beschädigt werden, dass unser Leben nicht Schiffbruch leidet. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.